0: Están escuchando Real Estate On Air, con Ana Calvo
1: y José Antonio Durán.
2: Hola a todos. Eh, Ana Calvo, con todos vosotros en un nuevo programa de Real Estate On Air, tu inmobiliaria en la radio, y con mis compañeros de programa, José Antonio, buenos, buenos días. días. Buenos
0: días, Ana. ¿Cómo ¿Qué tal? Estás? Pues muy bien, aquí ya de fin de temporada. De pero fin de sabes,
2: temporada, hoy bueno. es un día sí, especial. Sí.
0: Fin de temporada y vamos a hacer un repaso... Eh, bastante exhaustivo de los temas que hemos tratado a lo largo de la temporada, del año, sí, del año sí. de los meses
2: Y seguro dicho.
0: que vamos a descubrir cosas nuevas como ha evolucionado de unos meses para acá Sí, 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 además hemos
2: tenido la, la actualidad
0: sí, más sí, actual sí, candente. candente.
2: <ríe> sí,
3: sí, sí. Buenos días, Eto Buenos días, Ana, buenos días, José Antonio, buenos días, eh, el equipo Hola, Daniela Daniela Estamos ahora mismo en directo en, en Instagram, así que
2: saludos a, to Hola. a todos Hola <ríe> Bueno, pues venga, vamos a empezar vamos no sé, por ello. a por el último programa de la temporada 2. Eso, eso. Venga, pues empezamos con el producto estrella. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una polémica mansión. Se trata de la mansión californiana de Michael Jackson, Hombre. Neverland. Uh. <risa> la, sí, la tierra sí. de nunca jamás. Sí, 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 sí. Que parecía estar maldita, ya que después de seis años en el mercado, con numerosos cambios de precio a la baja, eh, no conseguía venderse y por fin se ha vendido. Se ha
4: vendido. sí, ah, sí, ah, sí, bueno. sí,
2: sí. Además, la, la, la verdad es que es un chollo, ¿no? Tengo entendido que era un chollo. Sí, sí, es que os voy a decir luego el precio, pero primero voy a explicar cómo es Neverland. Neverland cuenta con 1.300 hectáreas de terreno que llegaron a contar con un zoo, un parque de atracciones. Actualmente cuenta con 22 edificios que incluyen una residencia eh, al estilo Normando, dos casas de huéspedes, un lago, una sala de cine de 50 asientos, un estudio de baile. Graneros, instalaciones sí. para el personal, dos lagunas o sea, artificiales te
0: tenía, tanto, y una
2: no? línea de ferrocarril con su estación propia. Oh, qué bien! Eh, eh, esto, es que os digo una cosa,
3: eh, mi pueblo es más pequeño que claro. mi pueblo de qué Georgia. Peor,
0: pues, y el mío, el mío, no te tienes que a que Georgia, porque te vayas y a Huelva el mío más pequeño. El objeto, así.
2: Pues, aparte de todo esto, tenía una vivienda principal de 1.110 metros, con seis dormitorios, piscina, zona de barbacoa, pistas de baloncesto, de tenis. Y además, dos casas para invitados de cuatro y dos dormitorios respectivamente. Qué bien. Pues os voy a contar. Venga. Nederland salió a la venta en 100 millones de euros. Bueno. En normal. Y después de varias bajadas de precio, el copropietario del equipo de hockey Pittsburgh Penguins...
0: Hombre, muy famoso el equipo. Esto. <risa> ¿De qué has dicho? De en béisbol.
2: Sí, de hockey, de, hockey, ah, de, hockey. de hockey. Se ha hecho con ello por 22 millones de euros.
0: Fíjate.
2: ¿Has visto cómo es un chollo al final? Un sí, precio sí. irrisorio, dadas sus cualidades, sí, historia sí, sí. y dimensiones.
0: Fue muy polémica esta casa, ¿no? ¿No? Sí, decían que sí.
2: Sí, de hecho, piensa que una casa en la urbanización de lujo de la finca, aquí en Madrid, eh, de tan solo 2.700 metros, te cuesta 20 millones. Fíjate. se ¿Sí? imaginaros... Por comparativa, el sí, sí, chollo sí. que ha sido.
0: Pues sí. Pues bueno, nada, pues, pues esto, esto al ha sido. Comprador, enhorabuena al de los Penguins.
2: <ríe> Muy bien. Par.
1: Real Estate Owner con Ana Calvo.
2: Bueno, y. Real Estate On Air ya cuenta con, con dos temporadas y por nuestro programa han pasado numerosos invitados muy importantes que nos han tenido a la última de todo lo que está sucediendo en el sector inmobiliario a tiempo real. Hemos hablado sobre hoteles, digitalización, gestión patrimonial, home staging temas legales del momento, moda, restauración, logística, oficinas, marketing... Todos los temas de este sector tan interesante como es el nuestro, el inmobiliario.
0: Pues sí, Ana, yo, yo, yo creo que al final hemos conseguido, y lo hablamos hace unos segundos con, con Carlos Peñarosa, eh, hemos conseguido abrirnos un huequito pequeño en, el, en, en la radio con nuestro programa. Eh, creo que hemos tratado unos temas muy de actualidad y que a todo el mundo del retail, del real estate en general... Eh, pues le resultan interesantes mm. y sobre todo lo que hemos conseguido es mucha complicidad con mucha gente y bueno, pues pues contentos de haberlo hecho así ¿no?
2: Sí, hemos tenido unos invitados estupendos Sí, sí, sí. Unos invitados sí de, estupendo. excepción, de
0: excepción que han venido siempre le decimos eh, nosotros no somos periodistas ni Ana Calvo, ni José Antonio Durán ni esto ni Daniela ni nada de los uh -huh. que hacemos el, el, el programa lo único que somos y podemos aportar aquí es, es nuestra experiencia el, el valor de los años en, 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 en este trabajo y creo que lo estamos consiguiendo, que estamos dando puntos de vista diferentes con gente experta realmente de lo que habla. Sí. Y este es el valor que, que hemos estado dando al programa ¿no? en esta temporada. ¿sí?
2: sí, porque realmente hemos traído a, a, a expertos. porque sí. José, ¿recuerdas cuál fue nuestra primera invitada de la temporada? Pues lo
0: recuerdo perfectamente porque con, con toda la experiencia que, que tiene, eh, estaba nerviosa aquel día. Sí. Estaba muy nerviosa. <ríe> y es periodista. Y lo traía escrito. <ríe> sí. Y bueno, pues creo que Marta Reñones. ¿no? Marta Reñones. Marta Reñones, que, es, Marta Reñones, que está, sí. está en el teléfono creo ya, ¿no?
2: Sí, Marta. Aquí, aquí estoy, hola. Bu Buenos días, Marta. Buenos,
4: A días. Días. Muy buenos días.
2: Aquí nuestra primera invitada de la temporada.
4: <risa> Tengo ese honor, sí, sí, sí.
2: primera
0: invitada. De la segunda temporada.
2: Sí, Lo que pasa es sí. que viniste nerviosa, pero ahora ya eres una profesional
4: aquí, vamos. <risa> Fue bastante bien, sí, sí, sí. Y divertido. Y
0: muy y, divertido. Espero sí. que tengas buen recuerdo de aquel día.
4: Claro, por supuesto, por eso he repetido. Muy bien, muy bien.
0: Oye, Marta, desde aquel entonces, que creo que está, que fue en marzo cuando hicimos aquella entrevista, si no sí. recuerdo mal, febrero o marzo. Puede
4: ser, sí, sí. Eh,
0: ¿Cómo ha evolucionado ya Retail? ¿Cómo, cómo habéis pues... seguido creciendo? Que veo que crecéis mucho y que estáis muy en, en línea. Pues os, ¿no?
4: sí, os cuento un poco en cuanto a los contenidos. Ya sabéis que siempre procuramos dar un contenido diferencial con respecto a otros medios del sector, ya lo sabéis. Desde el, in, desde el inicio fue así y ahora mantenemos ese espíritu que de verdad nos hace distintos y yo creo que la gente lo valora, porque cada vez que hablamos con alguien nos lo dice. Entonces, eh, también hemos recogido sugerencias que nos han ido pidiendo las, los lectores y hemos estrenado una sección que se llama Trending People, uh -huh. en la que cada cierto tiempo publicamos una videoentrevista con una persona relevante del sector, un profesional, tenga algo uh -huh. que contar, lo sacamos. Luego hemos hablado también mesas redondas temáticas. Cada tres meses aproximadamente hacemos una mesa redonda sobre un tema, con tres o cuatro expertos, sobre un tema en concreto. Hemos tocado el del retail, la digitalización y la próxima, eh, que espero que sea en octubre, eh, será sobre la expansión de las marcas, que es Bien. un tema súper sí. interesante. Marta, queremos
0: organizar en Real Estate On Air, queremos organizar en la siguiente temporada eh, alguna mesa redonda, sí. en ¿eh? la uh -huh. cual uh -huh. esperamos contar con tu ayuda y, claro. y creo que es sí, Y hacerlo juntos,
4: sí, hacer sí, sí. juntos, con Jarretail. Buscamos un tema interesante y nos ponemos con ello Claro que sí
2: Muy bien, muy bien muy ¿Qué bien. más cosas?
4: Y a ver, no, nos pues traes qué más cosas, con respecto a las redes sociales eh, Nacimos en septiembre de 2020, de cero y pues Podéis imaginar Y, a, y actualmente contamos con 5.000 seguidores en muy redes bien, sociales bien. Que se dice pronto, pero en 10 meses no es nada fácil conseguirlos Muy
2: bien, es que sí. muy bien, tenemos, muy bien.
4: Perfiles en, tenemos perfiles en LinkedIn, Twitter y Facebook bueno, teníamos. empezamos con esos tres y luego abrimos Instagram, porque también nos parece que el mundo del retail es lo, supervisual lo demandan, claro Y sí, sí, sí. Instagram, ya sabéis, por vosotros estáis en Instagram y es ahí donde mucha gente os ve. O sea que sí, sí, sí. es un medio muy interesante también para estar. LinkedIn es nuestro principal red social y tenemos ahí 4.120 seguidores actualmente.
2: Muy bien. O sea que jo, ¡Genial, es la más... Marta!
4: Y luego, por otro lado, hemos llegado a acuerdos de colaboración con los eventos más relevantes del sector. Eh, pues e-commerce e eh, y y y perdón y show todos los eventos así que actual, se están haciendo online pero volverán al físico, uh -huh. como el de centros comerciales por ejemplo, que esta semana, ya os contaré después las noticias pero esta semana se ha dado la noticia de que se va a volver a hacer físicamente en junio en Sevilla, el Congreso Español de Centros Comerciales, Entonces llegaremos a un acuerdo con ellos, también con Mapic y eso nos permite que mucha más gente nos conozca darnos a conocer en un espectro claro. mucho más amplio. Uh -huh. Y Hoy. bueno, tengo una primicia. A ver. eso es la cuento. Ay, Ay, ¿eh? nos, eso nos encanta! Gusta.
1: Con, respecto, Lanzalo, es con respecto
4: al medio, ¿eh? es con respecto a Jazz Retail. Sí. Hemos decidido que coincidiendo con MAPIC, que por fin este año se va a celebrar de forma presencial, vamos a lanzar nuestro primer número de revista en papel. Ah,
0: qué bien! Muy Ay, bien. Qué
1: es una edición
4: que hemos meditado mucho porque nosotros nacimos siendo digitales, ya sabéis, en medio de la pandemia, además, con todas las dificultades que se suponía, pero... Bueno, la gente lleva un año y medio sin verse Y quiere volver a los encuentros físicos A poder coger allí su revista Ojearla, enseñársela a otro A comentarla Entonces nos parece un buen momento Ahora que empiezan los eventos físicos De, de lanzarlo Muy y bien. Con motivo en MAPI la lanzaremos
0: Oye, Marta, es. Pues, la señora, buena. Eh, Como el formato del programa de hoy Es un poco diferente eh, Si quieres anticiparnos las noticias más destacadas Si claro, de la sí, semana sí. Pues lo, pues, Pasamos pues, pues, a las perfecto. noticias Y
4: así ya Vale lo hacemos todo de una vez. Venga. Pues mira, la noticia del día es la próxima ampliación de la maquinista. Esta misma mañana, responsables de de Danco Westfield y representantes del Ayuntamiento de Barcelona han confirmado que por fin han llegado a un acuerdo histórico sobre este tema, que llevaba sí, mucho sí, tiempo sí. en los tribunales. Tú lo sabes bien, Jochín?
2: Claro, aquí tenemos <risa> información de primera mano. Sí, de hecho, <risa> sí, ya, yo, ya, ya yo, yo
0: ayer estaba en una fiesta de verano que hizo Univar que me invitaron, ya sabéis que yo salía pues, hace 15 días de esta compañía, y su directora general, Marilyn, se fue pronto, porque tenía que irse a firmar el convenio con el ayuntamiento y tenía que estar presentable. <risa>
5: no como <Claro>. otros. <risa>
4: Sí, la hemos visto esta mañana. Eh, bueno, eh, os voy a contar los términos del acuerdo, ¿vale? Para resumir un poco y que os llevéis lo más principal que han contado en la rueda de prensa. Se reduce un 50% la ampliación del centro comercial. De los 42.000 metros cuadrados que había previsto la compañía, ahora se va a pasar a 21.000 metros cuadrados, que no está nada mal. O sea, que no, no, no está... Sí. Uh -huh. está bien. Uh -huh. El 40% de la nueva vivienda en la zona será protegida. Se uh -huh. generará un nuevo frente urbano en la calle Ferran yunoy con alturas máximas puntuales de planta baja y 16 plantas, hasta dieciséis alturas. Uh -huh. Se incorpora el sector de Potosí al ámbito de la actuación. Uh -huh. Y la última es que se pone fin al proceso judicial con la firma del acuerdo. Universo sí, Blanco es. se compromete a suspender, posteriormente retirar, los contenciosos abiertos contra el ayuntamiento que tenía.
0: Pues me parece una gran noticia.
4: Porque este es un sí. proyecto
0: que siempre es una buena
4: noticia sí, siempre
0: sí. va a generar empleo, va a generar una reactivación mm. económica. Creo que la Baquinista hoy día es un gran centro comercial, pero mm. el hecho de poder ampliar estos 21.000 metros adicionales no está duda que se sí. convertirá, aún claro sí. si, siéndolo ya, pero se convertirá en un centro de referencia no sí. solo en España, sino en Europa.
2: ¿eh? Sí, sí, sí es un centro además abierto, es que es mm. un centro muy bonito. Mm. Sí, sí, sí.
4: Bueno, esa era la noticia del día, ahora os voy a contar la noticia de la semana, que ya os la adelantaba antes. Es el anuncio por parte de la Asociación Española de Centros comerciales, de Centros y Parques comerciales, que se llama ahora, de la fecha de celebración de su próximo Congreso Ay, sí, que lo se vi. ha hecho esperar dos años. Uh -huh. Sí. Tendrá lugar del 8 al 10 de junio del próximo año en el pabellón de la navegación de en Sevilla.
2: Sevilla. Sí, sí, lo vi el otro día. Bueno, sí, sí.
4: Estamos por aquí, iremos.
2: Sí, o haremos un programa en directo pues desde sí, allí.
4: Bien, sí, no. estaría bien. Se trata de un congreso muy especial, ya que el rey Felipe VI está aceptado se, eh, ser el presidente de honor, del el mismo.
2: Sí, eso es lo que me llamó la atención. Digo, qué bien que, que una entidad como sí. el rey que,
4: que, sí, sí, comprometa que con se, el se comprometa con el, con el comercio, sí, es sí, verdad.
2: Es sí. la primera sí, vez, la 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 vez yo creo, además. Y... Mm.
4: Uh -huh. Bueno, sí, como sabéis, siempre van a Fitur y bueno, el turismo siempre lo han tenido muy presente y ahora el comercio pues también hay que apoyarlo porque ha, lo ha pasado muy mal con la pandemia y es verdad que si no personalidades así no lo apoyan, pues es complicado. Os pues voy a contar algún detalle más del, del Congreso. Ramón Reñón, que hablábamos el otro día de él, sí. histórico de Inditex, presidirá el Encuentro. Marta Cladera de Nubín dirige el programa de conferencias. Ajá. La Feria la feria Comercial y Exposición de Tendencias y Diseño estará presidida por Isabel Robles de NUT. Uh -huh. Y el jurado de premios lo va a presidir Miguel del Río de Kuzman nada
2: no, muy, bien, muy bien, muy bien. Gente muy importante. Muy <risa> el sector muy profesional, sobre
4: todo. Pues... Bueno, otra noticia. Tengo otras dos. Eh, ¿Me da tiempo? Sí, sí, Venga, sí. Venga. Vale, cuenta, cuenta. Vale. Otra noticia muy relevante de esta semana es que los promotores ingleses City Grove y Burlington desarrollarán un complejo comercial en la ciudad malagueña de Marbella. ¡Uy, oh, qué bien! Se va... Sí, se va a llamar Marbella Plaza. ...y se desarrollará sobre una parcela... ...de más de 30.000 metros cuadrados... ...se prevé una inversión de 100 millones de euros... ...tenemos la semana con noticias interesantes... cargadas de noticias sí, relevantes... Sí. ...de proyectos, de congresos... ...está muy bien. muy bien... ...y para terminar una iniciativa bastante curiosa... ...mañana sábado 17 de julio... ...el Centro Comercial de Arenas de Barcelona... ...acoge la presentación de Circular Cher. ...se trata de una instalación efímera... ...donde se explica la importancia de dar una segunda vida... ...a los muebles usados... ...mediante el Circular, Circular Hub... De
2: Ikea. ¿Cómo se lleva el tema ya del de de, de, sí. de, de Second Hand? Sí, de sí. ¿eh? la segunda oportunidad. En todo, en ropa, sí. muebles. Pues me parece
3: genial, la sí.
2: verdad. Bueno, como veréis, Marta Reñones empezó muy nerviosa, pero ahora ya <risa> tiene una soltura.
0: <risa> Oye, Marta, que bueno, pases un feliz verano. Muy interesante. Muchas gracias. Nos seguimos en contacto.
4: Gracias ver, por gracias. Un
2: abrazo, Marta. Gracias.
0: ¿te acuerdas? Mira, fue Marta Reñones. Luego tuvimos con nosotros a José María García, uh -huh. de Grupo ETAM.
2: También un... Recuerdo
0: con mucho cariño aquella anécdota que nos decía, decía Es que hace 20 años eh, era solo yo el, el chico que había entre todas las... <risa> sí, ahora somos tres. Y ahora somos dos o tres, ¿no? O sea que sí. fue... y
2: la empresa ha crecido. Y la
0: empresa ha crecido. Y, y, él, sí. y en aquella entrevista destacó él eh, su punto de vista acerca de la relación entre eh, cómo iba a cambiar la relación entre propietarios e inquilinos. Sí, y sí. esto es algo que ha ido evolucionando, desde que lo tuvimos con nosotros, y sí. sí, es cierto que todo esto ha ido evolucionando y que yo creo que en general se ha llegado a tipo sí, además a un tipo José... de acuerdo, es que no no, no, había, no había otra razón ya creo de peso más importante que el hecho de entenderse los unos con los otros para que esto siga adelante, ¿no? Y creo que al final, pues más o menos, todo el mundo ha llegado a acuerdos en mayor o menor ¿Sí? medida, pero ¿Sí? todo el mundo ha llegado a acuerdos, ¿no?
2: Hombre, era lo normal, porque además, o si sea, se llegaban a acuerdos o te metías en, con abogados en temas jurídicos y esto puede estirarte años, años y años. Entonces sí, sí, sí. No tenía, no tenía mucho sentido. Luego, además, José María García, que, que es un gran profesional que lleva muchísimos años en el sector. A mí me gustó mucho su punto de vista porque... Sí. Eh, él sabe cómo empezó cómo, sí, sí, desde sí. hace un montón de años, cómo iban evolucionando las cosas y ahora, claro, esto nos vino nuevo a todos.
0: Sí, siempre hablar con él es un, es un placer porque siempre te da un punto de vista, te da un punto de vista muy, muy objetivo de lo que está pasando, ¿no? Creo.
2: Luego tuvimos otros grandes invitados como jo, nuestro amigo David Molinero, sí, el Head of sí, Leasing sí. de Clepierre. Sí que defendió a capa y espada el retail físico sí, sí, sí. frente a los detractores. Yo ahí sí. estoy con él, cien por cien, ¿eh? Sí, sí.
0: No, al final esto es, eh, a ver, todos los agoreros y, eh, que, que decían que, bueno, que, que el retail físico estaba muerto, que esto no tenía sentido, que el e-commerce iba a apoderarse de, de, de las ventas, pues vemos que no. No. no vemos que ahí no. Estoy con y, él. Sí. y al final pues, eh, somos Uh, ayer una compañera, una ex compañera mía decía, al final somos seres humanos y los seres humanos necesitamos contacto sí. y necesitamos eh, estar unos con nosotros y relacionarse bueno, con sobre guantes. todo en España ¿no? claro, porque
3: habrá sí, países sí. donde no haga falta eso pero aquí en España no va a desaparecer no creo que desaparezca no. el, el retail o sea lo que son
2: todo, tiendas y eso claro. y que para comprar necesitamos cuantos más sentidos, os lo he dicho varias sí, veces, verdad, utilicemos claro. y no puede ser solo la vista y, y luego y es, es
0: lo que hemos hablado muchas veces en este programa, así que habiendo inversores que tenían su fondos reservados ¿Eh? Para el, la expansión. el fondo reservado utilizado en el fondo buen sentido re... eh, para, para afrontar proyectos como están afrontando y leíamos aquí hace unos programas pues que hay como una inversión de no me acuerdo qué montante de millones de euros que se van a hacer
2: Sí, sí, que sí, se van sí, a, nosotros... a,
0: a, a lanzar en, en, en centros comerciales en calle. y tú ves que en calle pues nosotros en...
2: desde Rose Capital vale. es el movimiento que tenemos es impresionante sí, 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 sí. o sea, antes de pandemia también es verdad que hemos tenido un año y medio mm. muy parado y ahora es mm. o sea, que la y en la tienda física sigue. O ahí sea, sí. estoy con David Molinero 100%. Sí.
0: Y luego, acuérdate de la masterclass que nos dio Juan Carlos Rubio, de la Rubio Abogado, sobre la Rebus, sí que está, y luego que nos habló sobre los Ocupas. Y sobre la Rebus, eh, no sé, Juan Carlos, ¿estás por ahí?
2: Sí. Buenos oh. días, Hola, Juan, Carlos. Juan Carlos, buenos días,
0: buenos días. qué, ¿Qué ilusión
2: escucharte de nuevo,
0: Muy bien. Que estaba... encantado de estar con vosotros que Comentábamos que nos diste aquella masterclass bueno. eh, en su tiempo y cómo ha evolucionado todo esto, Juan Carlos, porque tú ahí estabas un poco, tenías, eras reticente a, a, a llegar a conclusiones aceleradas, ¿no? pero cómo, se ha,
1: cómo ha evolucionado todo esto bueno, efectivamente eh, las cosas van madurando con el paso del tiempo y yo hace ya unos meses, cuando empezó, empezó toda esta polémica, escribí un, un pequeño artículo en el que establecía que no es oro todo lo que reluce. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, pues muchos arrendatarios acogiéndose a la cláusula Rebus y que está antigua, pretendían la modificación de los contratos, la adopción de medidas cautelares, etcétera, Y poco a poco se ha ido viendo que, que bueno, que esta cláusula de creación jurisprudencial pues no es aplicable en todo caso. Y ella propició también que cada vez más se, se haya ido a la negociación e intentar llegar a acuerdos extrajudiciales ...para poner término a muchos procedimientos en curso. Aquí hay varios órganos. Uno, de las medidas cautelares. Esencialmente eh, se han estado pidiendo y se piden cinco tipos de medidas... ...que son la reducción de rentas o la exoneración del pago... ...que esta medida mayoritariamente no se está adoptando... ...porque se considera que es entrar al fondo de la cuestión... ...en una simple medida cautelar... ...con lo cual los juzgados en su inmensa mayoría... Eh, la rechazan, aunque hay excepciones. Uh -huh. En segundo lugar eh, está el tema de la prohibición de ejecución de avales que, que también la, los juzgados de primera instancia pues tienen visiones contrapuestas y en algunos casos sí se están adoptando por el impacto económico que puede suponer en la economía de arrendatarios afectados por, por mm. esta crisis y esta pandemia. Mm. Luego hay otro tercer tipo de, de medidas que es la prohibición al arrendador que interponga demanda de desahucio o, o, y o de reclamación de cantidad pero mayoritariamente se están denegando porque se considera que, que se está privando del derecho fundamental a la defensa del arrendador y que en todo caso en estos procesos de, de, de desahucio o de reclamación de cantidad hay otras medidas defensivas para el arrendatario que pueden ser aplicables. Y por último, igualmente la prohibición de inscripción de, de los arrendatarios en ficheros remorosos que en la inmensa mayoría se rechaza porque, igualmente, conforme la Ley de Protección de Datos y su reglamento, existen mecanismos defensivos para el arrendatario. Uh
0: -huh.
1: O sea que, que en conclusión,
0: más vale, ¿cómo era esto? Más vale un, un buen acuerdo, un, ¿no? Un mal acuerdo, ¿no? no. Que un buen juicio.
1: Esto, era así. Eso es. Esto
0: era así. Y, y Juan Carlos, luego, ¿tú crees que…? Perdóname, perdona, disculpa.
1: Dime, dime. Sí, luego en cuanto al fondo de, del asunto, bueno, todavía es pronto para aventurar eh, cuáles van a ser las resoluciones de fondo, pero sí se han dado ya mmm, bastantes sentencias en, en materia de desahucios en los que se ha invocado eh, la cláusula REBUS. Y, por ejemplo, eh, una de las primeras sentencias de agosto del 2020… El juego de primera instancia, número de Cáceres, pues estimó la acción de desahucio y, en cuanto a la condena en costas, aplicó una reducción en el pago de las rentas. Pero bueno, ha habido sentencias como el juzgado 4 Alcobendas, el 6 de abril, que estima el desahucio, el 61 de Madrid también, eh, que estima el desahucio. La sentencia del jugado número uno al Corcón del 20 de julio, que estima el desahucio. Consecuentemente, esto viene a ratificar lo que lo decía de que no es oro todo lo que reluce. Uh -huh. Entonces, se puede pedir una reducción de, de renta, pero lo que usted no puede hacer es mantenerse en mar de un año sin pagar absolutamente nada. Uh -huh. Consecuentemente, poco a poco se van perfilando estas líneas, aunque es pronto para vaticinar qué va a ocurrir con los pronunciamientos de fondo que se dan caso por caso, porque las circunstancias concurrentes son las que hay que analizar, sobre todo las económicas previas y posteriores a, a la crisis y a la declaración de la alarma, para ver si es aplicable no es aplicable claro. la jurisprudencia del Supremo.
2: Juan Carlos, es que siempre nos dices cosas súper interesantes. Ya sabes que para la siguiente temporada contamos contigo aquí 100% Hombre, yo, estaré,
1: yo estaré encantado. Y os quería hacer un par de apuntes más, porque bueno, pues tal y como evolucionar los hechos, eh, se están abriendo otras vías de reclamación. Y ha habido una interesante sentencia de la, de la Audiencia Provincial de Gerona, de 3 de febrero del 2021, que condenó a una aseguradora a pagar al arrendatario la indemnización derivada del cierre del local, considerando que una pandemia es un riesgo asegurable. Jo. Consecuentemente, bueno. esto, esto viene a abrir un nuevo frente. Hay que analizar los arrendatarios o propias policías de seguros para ver si dentro de las mismas está comprendido este riesgo que puede ser susceptible de indemnización. Muy y bien. luego, lo más polémico es la sentencia reciente que se ha dictado eh, por el Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma, que aún todavía no, no se ha publicado en, en el boletín oficial, o bueno, es, al menos al día de hoy yo no tengo conocimiento, pero ha venido a declarar la inconstitucionalidad del estado de yo, alarma. Sí, 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 eso,
2: va a traer, eso va a traer tela, sí.
1: Claro, porque, porque ahí, bueno, pues si viene el artículo 116 de la Constitución y la ley orgánica de 1981 81, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, sí, sí. pues se considera que las medidas adoptadas entran, o entraba al mar dentro de lo dispuesto en el, artículo, en, en el estado de excepción que en el estado de alarma. ¿Por qué? Porque fue una restricción de derechos fundamentales eh, que queda vetado al estado de alarma. Aunque puede ser discutible, hasta tal punto es así que, que esta sentencia eh, se ha dictado en declarando esta inconstitucionalidad solo con el voto de un magistrado más a favor. O sea que había un empate técnico y se resuelto por un magistrado
2: este tema nos va a dar para un programa ya te lo digo para uno y tema este sí sí vamos Es
1: súper
3: interesante además es un tema que le interesa como a los como a los propietarios y bueno en resumen Juan Carlos que bueno todo es hablarlo todo es negociarlo no al final
1: no esto va a abrir otro frente de edificios inmenso por qué porque todas las sanciones eh, ...que se impusieron con motivo del estado de la alarma inicial... ...pues las que estén en tramitación... ...pues se van a archivar... ...a la vista de esta inconstitucionalidad... ...pero aquellos ciudadanos que pagaron las sentencias... ...ahora que pagaron las sanciones... ...ahora ah, van nada, a... ...claro, a, claro imagínate... Dicho, es, es la devolución. ...pero es que no solo es esto... Eh, ...yo creo que también va a haber colectivos... ...incluso personas físicas... Que van a promover expedientes de exigencia de responsabilidad patrimonial del Estado por esa misma razón, o sea, porque se han dado todas unas medidas tan drásticas por un procedimiento que no era el más adecuado. Muy bien, oye, pues. Con lo cual vamos a tener lío para, para años.
0: Ya, y tanto, y tanto. Pues nada, eh, muchas gracias, Juan Carlos, por tu, por tu intervención hoy, eh, por tu master, dos masterclass que nos diste ya hace hace tiempo, y sabes que estás invitadísimo cada vez que quieras venir
1: a Real Estate Toner. Bueno, os quería anunciar también una primicia. Recientemente, venga, vale. <risa> recientemente hemos firmado un acuerdo de asociación con un despacho de Emiratos Árabes Unidos ¿Sí? y un advocate con oficinas en Dubái, en el Cairo, en China, en India, en ah, no. Malasia, en Londres, en Bucarest y ahora recientemente eh, se va a firmar también un acuerdo de asociación con otro despacho en Kenia. Con lo cual, nosotros somos la oficina asociada aquí en España Sois la bomba, y,
2: vamos, sois oye, los el, número uno
1: desde, desde este momento, bueno, pues ya os invitamos también a poder ir a la Expo Que se celebra, la Expo 2020, que se celebra este año 2021 en Dubái es espectacular y va vale. a tener lugar entre octubre y marzo de, del 2022. Allí
2: estaremos, o ahí sea, estaremos, Juan Carlos. Si necesitáis
1: cualquier ayuda para la obtención de visados, etcétera, pues eso abre un mundo de, de oportunidades, sí, 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 sí. como es el hecho de que bueno, nosotros eh, previsiblemente en breve vamos a, a prestar asesoramiento para... Para el mayor centro comercial de, de África Oriental en Kenia. Muy qué bien.
2: bueno, qué bueno, Juan Oye, Carlos. Oye, pues, un placer, Juan
1: Carlos. Eh,
0: nos vemos pronto a la vuelta de vacaciones, que descanses, que te lo mereces.
2: Y ya prepararemos y, otro prepararemos programa cosas, de esos tuyos. Sí.
1: Muchísimas gracias, Un abrazo, Juan, un abrazo fuerte. Juan Carlos. Real Estate Owner con Ana Calvo.
2: Bueno, también estuvo José con nosotros, sí. nuestro querido Fernando Tendero, de Grupo Alsea, sí. que nos contó cómo habían sobrevivido al COVID en el, sí. en el grupo, sí, que además sí, todo sí. grupo de restauración, imagínate. Sí. Y luego también tocamos un tema muy actual, como es el de la digitalización de retail, con Carlos López Monge y Oscar García, de, de Retail sí, Digital sí. Intelligence. Sí. Y bueno, y con Sonia martínez Uclés de Flexible Places. Paso
0: pipa aquí, sí. con Sonia, con nosotros, sí, sí. Entonces, sí, al final, la digitalización, no cabe duda de que ha sido el tema estrella también. El sí. está haciendo hoy por hoy, ¿no? Todo el mundo está poniéndose Todo. las pilas con cómo digitalizar. Bueno, acuérdate de la última entrevista que tuvimos con el hombre robot, sí, con el Gustavo, de, eh, de Fashionalia, que le <ríe> mandamos un ¿eh? saludo desde aquí. Eh, cómo nos explicaba... Cómo sí, que fue un
2: visionario, sí, sí. además.
0: ¿Cómo, cómo funcionaba Fashionalia... ...de qué manera habían digitalizado los procesos... ...para que tú hicieras la compra rápida a través del iPhone... Uh -huh. ...que bueno, esto al final es algo que estamos acostumbrados a hacer... ...todo lo que hay detrás, el estudio que hay detrás... ...es lo que realmente aporta valor luego a todas eh, estas acciones... ...que tú realizas, uh -huh. pues de forma automática casi hoy por hoy... ...pero todo el estudio que hay detrás, esto sin duda... Eh, significa muchas horas de trabajo, mucho, mucho esfuerzo, muchísimas. mucha inversión. O sea que,
2: y luego también, sí. como la pandemia, la digitalización era importante, y como la pandemia lo que ha hecho ha sido sí. eh, meter el acelerador a este tema mm. y que todas las empresas tienen que estar ahí, sí. o sea, todas.
0: Hablamos también de logística, acuérdate, con Rafael Hernández, mm, de Celeritas. Juego, sí. eh, que estuvo, y tuvimos la suerte de contar con Alfonso Benavides del Urban Land Institute. Que recordarás que nos anticipó en exclusiva sí. aquel informe que hicieron del impacto del COVID en el sector inmobiliario, que fue para nosotros fue el un placer. Sí, lo dijo, fue el primer sí, sí, sitio sí, sí, donde sí. habló de
2: ello antes de sí, su sí. presentación oficial. Sí,
0: exactamente, que lo hicieron luego al día siguiente o algo así. Pero bueno, pues fue otra, otra cosa que hicimos muy interesante dentro de sí, Real Estate Toner sí, esta sí. temporada, sí.
2: Sí, otro temazo que también vimos fue el futuro de las oficinas con Pablo de la O, director de operaciones de City Hub. sí. Y también hablamos de emprendimiento con Alex Casal de, de Taclia uh -huh. y sus soluciones para los problemas más diversos en los negocios del sí. retail.
0: Y una, una, un tema que tratamos y que a mí me pareció muy interesante fue el que hicimos con, con José Luis Azañón, uh -huh. eh, que sabéis que era el representante de el, los peluqueros, ahora me dirá, me corregirá o no. José Luis, buenos días. Muy buenas. Hola José Luis,
2: otra vez aquí con nosotros. Y
6: sí, sí, con mucho gusto, sí señor.
0: Estábamos, no hacemos un troco. repaso de lo que hemos hecho a lo largo de esta temporada eh, y uno de los temas que Ana y yo destacábamos preparando el programa de hoy, eh, destacábamos era tu intervención en nuestro programa hablando del tema del IVA en, en las peluquerías te hemos visto en un sinfín de medios de comunicación, sí. te hemos visto en la tele, en los periódicos, en la radio.
6: En las
2: redes.
0: Eh, ¿Cómo ha cómo evolucionado esto, José? ¿En qué, ¿En qué situación estáis
6: ahora mismo? Pues mira, ha evolucionado de una manera absolutamente sorprendente. Nosotros estamos indignados, oh. no lo siguiente, porque, bueno. Desde nuestra, nuestro encuentro en vuestra radio sí. eh, la cosa se aceleró tremendamente, uh -huh. se votó una enmienda introducida por el Partido Popular en la ley de fraude fiscal en el Senado, sí. esa enmienda fue en un primer momento vetada por el Partido Socialista porque sabía que perdería la enmienda si llegaba a ser votada, y fue vetada eh, alegando la afección a los presupuestos generales del Estado de este año, uh -huh. eh, que tienen potestad los gobiernos, según la Constitución, para vetar enmiendas que les afecten. Era curioso, porque ellos mismos presentaban como 15 enmiendas en, la, en esa ley que les afectaban en total en una cantidad aproximada de mil millones, y sin embargo esta propuesta que no solo les perjudicaba, sino que les beneficiaba a las arcas, la vetaron. El Uah. caso es que en menos de 24 horas el Partido Popular se puso en contacto con nosotros, encontró una vía de poder saltarse el veto, que era introducir una enmienda transversal dentro de otra de izquierda confederal, pero para ello tenía que estar izquierda confederal de acuerdo, que eran seis partidos, y luego ser ratificada por otros cinco grupos más Uah. de la Cámara. Esto Uah. lo conseguimos, lo conseguimos Ojo. nosotros con ayuda del PP convenciendo a esos partidos de presentar la enmienda. Uh -huh. Se presentó una hora antes del inicio del Pleno. Eh, el PSOE se puso nerviosísimo, eh, llamó a los servicios jurídicos de la Cámara. Los servicios jurídicos eh, buscaron un resquicio para intentar anular esa, esa enmienda. El resquicio que encontraron era la falta de coherencia entre la enmienda original y la transversalidad de esa de esta enmienda. Y, y bueno, que era cogido con pinzas, eh, la presidenta del Senado a anunció la no a autorización a votar esa enmienda, eh, uh -huh. todos los grupos echaron las manos a la cabeza, eh, no pararon el pleno, se paró la votación, se reunió la mesa de la Cámara, la mesa de la Cámara con votos favorables del PNV aceptó finalmente la enmienda, fue votada, fue aprobada por la unanimidad del Senado, exceptuando los votos negativos del Partido Socialista, y aquí viene la traca.
2: Ver, Al día
6: siguiente, la ministra Montero, María Jesús Montero,
1: ¿Sí?
6: anunció que iban a vetar esa enmienda... ...alegando otra vez el tema de los presupuestos... ...que no se podía alegar ...porque esta segunda enmienda... ...llevaba la coletilla de entrada en vigor... ...el 1 de enero de 2022... ...y por tanto esos presupuestos ni existen... ...con lo cual no pueden afectar una medida... ...a unos presupuestos que todavía no se sabe... ...cuáles van a ser... ...con lo cual era una, una, una alegación... ...que no se podía eh, admitir... ...por la mesa del Senado... ...y lo que llevaron a, al final... ...es a un pequeño artículo... ...del reglamento de la Cámara que hicieron a la presidenta del Senado invocar que la presidenta del Senado para salvarse sus espaldas claro, dijo de que tuyo. la a a a anulaba del gobierno surrealista y, y bueno pues no no es que esto es surrealista vamos a ver, yo cuando, José Luis en el, en el colegio cuando a mí me enseñaban que era una democracia me decían que se basaba en la separación de poderes, en el, en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
2: Y el judicial sí, sí. Y, y no es así. Y,
6: esto, y claro, porque esto eh, ha sido un escándalo, es la primera vez que ocurre en la democracia que una votación legalmente eh, realizada y legalmente aprobada por la totalidad de los grupos parlamentarios presentes en el Senado, exceptuando el Gobierno, el Gobierno coge y la veta y Muy la fuerte. anula una vez está votada. Esto es una clara violación de la separación de poderes. Sí, sí. Es el Ejecutivo eh, influyendo en el legislativo. Yo no sé para qué queremos una Cámara de Senadores y una Cámara de sí. Diputados cuando lo que aprueban y lo que hacen en su trabajo luego llega al Gobierno y si no le gusta lo anula. Esto pero, nos, pues, nos sitúa al nivel de una República Bananera. Pero es y, un escándalo.
0: ¿Y ante esto, José? Que, que, ¿Qué vais es, a hacer? ¿Qué sí? que, 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 que medio queda? O sea, claro. ¿Qué que alternativa hay aquí?
6: Pues mira, ya ha habido dos, eh, dos situaciones. Una eh, por parte del PP, otra por parte de nosotros como sector. Hay dos demandas eh, por lo penal a la presidenta del Senado eh, por, por actuaciones ilícitas. Eh, es casi seguro que el Tribunal Superior eh, de Justicia, porque ya hay sentencias en esta línea, eh, lo admita y, y nos dé la razón, pero esto será dentro de tres, cuatro cinco años. Recordemos que la expresidenta del Senado acaba de ser premiada por esta actuación con el Ministerio de Justicia sí, 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 es que es curioso, sí, sí, claro. acaban de nombrar a la Presidenta del Senado Ministra de Justicia después de hacer esta atropelía para sacarla del Senado porque no iba a ser ratificada en su puesto a finales de este mes que era el, lo, que, lo que iba a ocurrir entonces, eh, por un lado está esa, de, está esa demanda en el Supremo y, por otro lado, el Partido Popular ya ha presentado un, una propuesta de ley específica solo para el tema de las peluquerías y todos los grupos parlamentarios ante esta tropelía del Gobierno han presentado solicitud de inclusión en los presupuestos generales del Estado del 2022 una enmienda para restituir el tipo de IVA reducido al sector de la peluquería. Algo inaudito sí, a unar sí, sí, sí. eh, no, es que... izquierdas...
0: Sí, sí, es que no, el, relato, el relato que has hecho es... es te ponen los
2: pelos de punta. Es, es
0: impresionante. ¿no? Y
2: te agradezco que lo hayas compartido con nosotros. Sí, 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 porque,
0: bueno... Nah.
2: Son situaciones pues, que, de, que debemos ser todos conocedores.
0: Sí, sí, pues, uh -huh. y mientras tanto, pues, por los peluqueros sufriendo todavía claro. las consecuencias, ¿no? Y, en fin... Uh -huh.
6: Y Hoy... continuando con los cierres que se están acelerando de manera claro. tremenda y ya no solo eso sino también la, la generación de una economía sumergida que en el sector ya ciframos en más del 30%. Pensemos okay. que esa gente que cierra sus establecimientos porque no puede continuar con ellos, tiene que seguir llevando comida a sus casas. Entonces, todos estamos viendo claro. cómo proliferan los servicios de peluquería a domicilio eh, sin ningún tipo de control sanitario, sin ningún tipo de control fiscal, eh, sobre todo en las zonas rurales, y, y esto está llevando a precarizar el sector aún más de lo que estaba y llevarlo a niveles de los años 60, cuando las peluquerías no existían como establecimientos, sino que se hacían servicios a domicilio o en viviendas particulares. Es una, es una vergüenza, pero es desgraciadamente a lo que está llevando una situación de una fiscalidad injusta y, y de una posición del gobierno que cuando era partido de la oposición nos apoyaba y que Bien. es un partido socialista-marxista, pero que yo creo que es más socialista-marxista.
2: <risa> de que vale.
6: Estos son mis principios y si no te gusta, espera, que te tengo otros otro, ¿no? encima de la mesa. Sí. Entonces, eh, es complicado. A nosotros nos gustaban los principios que tenían cuando eran partido de la oposición, pero desde luego estos pues que tienen ahora... Eh, pues, evidentemente, no pues, se están haciendo pues Entiendo,
2: nada. entiendo, pues tú Desearte,
0: desearte <risas> sí. o desearos al sector lo, lo mejor. Lo que, mejor, sí. Que se imponga el sentido común, porque al final creo que es lo que siempre decimos, ¿no? Que que abordar eh, problemas como este de esta manera, tan no sé cómo definirlo, rastrera quizás, eh, no sí, tiene mucho sentido. Así que
6: perfectamente. Todo, bueno, todo, sí. toda,
0: toda la suerte del mundo, José. y sí.
2: mucha suerte, José Luis. Y
0: nos vemos pronto, que disfrutes de tus vacaciones allá donde vayas y sí. ahora descansa y
2: que, que veo que has tenido ahí un, 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 después de venir aquí al programa has tenido muchísimo Cuíde. trabajo, Y ahora descansa y desconecta sí, un poco
6: sí, sí. a recargar pilas gracias por, por tu Igual, intervención gracias, hoy nuevo, ¿eh? Muy, gra gracias a vosotros como siempre por un la invitación abrazo. un abrazo adiós.
1: José, adiós. adiós. estás escuchando Real Estate On Air con Ana Calvo
2: bueno, José, también dedicamos otro programa a la construcción con Ruth de Diego, nuestra amiga de Asaba, sí. que la verdad es que nos transmitió mucho optimismo en la reactivación de este Del sector. sector y, y, sí. se,
0: y la verdad es que nos lo transmitía y, y se ve, ¿no? Porque sí, 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 Se sí. están abordando pues eh, muchas reformas mm -hmm. en la vivienda. Ella nos contaba, acuérdate que nos dijo que un gran parte de la recuperación se estaba dando en la remodelación de las casas más antiguas sí. o las obras que hacían en, en, edificios, en, en edificios antiguos. antiguos y tal, sí, sí. Y, y también nos contaba, acuérdate, de los problemas que tenían con proveedores. No sé si hablaba de hierro, ¿te acuerdas? Sí, que sí, era?
2: que estaban haciendo acopio sí, sí, de sí. hierro. Porque... Y de la falta
0: de sí. profesionales, eh, pues carpinteros, electricistas, todo Dos esto. Dos datos
2: interesantes. Esto
0: fue, la verdad es que fue, fue llamativo, ¿no? Que sí. hoy por hoy te cuesta encontrar profesionales eh, con esta formación y que realmente luego sean buenos. ¿sabes? Sí, de hecho,
2: el otro día firmamos una operación en castellana y nos decían exactamente el de la obra eso y dice uf es que hay un problema con los materiales digo sí sí sí, digo, sí, sí. sí, sí. Hasta aquí lo decimos en primicia pues sí
0: bueno al final pues, traemos a gente que realmente está viviendo esa situación o que se dedica profesionalmente a, a los temas que hablamos como cuando vino que esto fue para para mí fue una grata sorpresa que Ana Valenzuela coordinadora del Baruch College eh, y que es profesora en, en, en Estados Unidos eh, sobre la charla que, que nos dio, o la Me charla que tuvimos con ellos, sobre el impacto entrevista. de la tecnología en el proceso de compra, que fue también súper interesante. Una,
2: una Ana, Ana Valenzuela que tenía también una trayectoria sí, profesional, sí, sí. De, siempre dedicada a esto, sí, sí. impresionante, fue súper interesante ese programa.
0: Además, fue un placer, porque invitar sí. a un programa como el nuestro... Eh, y que estuviese en España, porque normalmente en España y estaba y que aceptara, y que viniera con ese buen grado a grado que vino a contarnos su experiencia. Me acuerdo sobre todo lo que decía de eh, los los gadgets tacto, que son de táctiles, ¿no? ¿Claro? El, el, el Apple Watch que te avisa, que te que, te libra, necesitas, que tal. sí, sí. Como esto te impulsa a hacer compras, ¿no? Y la verdad es que sí, que, que esto tiene todo el sentido.
2: sí, a mí me encantó, sí. me encantó. Luego nuestro amigo Yago, Yago Bonastre que nos sí. habló de Time Out Market y de las nuevas tendencias de los mercados gastronómicos.
0: No encontramos un edificio para él, ¿no?
2: Estoy, en ello, estoy estamos es que en ello, estamos en ello, estamos ahí quedando con él y ofreciéndole cosas, sí, sí, sí. Y Gonzalo Mateo nos sí. contó el proyecto de Canalejas a sí. través del prisma del lujo. Sí,
0: sí, el lujo. Es, es otro otro sector que...
2: Además, Gonzalo Mateo sí. tiene, está en proyectos muy interesantes sí, sí, siempre. Sí, sí. Y, el, y el
0: proyecto de Canalejas, no cabe duda, que es muy representativo sí. al fin y al cabo en Madrid, ¿no? Sí,
2: sí, sí, eh,
0: sí. Y tener aquí a, a Gonzalo que nos lo contó de primera mano. Y cómo el lujo el, le preguntaba, oye, el lujo y la restauración o el retail van, van encaminados en el mismo sentido. Sí, sí. Nos contaba que iban en paralelo y que tanto la restauración como como el lujo eh, pues seguían, seguían manteniendo su pulso en uh -huh. el sector eh.
2: y luego también otra de nuestras primeras invitadas fue Eva Rollado uh -huh. de Suites Viena Plaza de España que también que creo que además también está aquí con nosotros Eva Hola, hola. ¿Qué tal? hola,
5: Buenos
4: días. Buenos
2: días. <risa> ¿Cómo estáis? Muy bien. Oye, tú también fuiste una de nuestras primeras invitadas, que, nos, que además cuando te entrevistamos estaba el sector del hotel un poco parado, el sector hotelero. Y vosotros, ¿qué, qué, qué habéis hecho desde Suites Bien a Plaza de España? Cuéntanos, ¿cómo está el sector hotelero?
5: Pues la verdad es que ha sido duro y sigue siendo, sigue siendo bastante duro. Pero bueno, nosotros nos hemos reinventado durante uh -huh. todos estos meses y, y hemos conseguido que bueno pues personas que a lo mejor no tenían seguridades iban a estar en Madrid un mes, dos meses o, bueno, pues eh, han podido alojarse en nuestros apartamentos, porque ah, co ah. como tenemos cocina dentro de los apartamentos, pues la verdad es que les ha venido muy bien y a nosotros también, y bueno, Qué nos bien. hemos reinventado y, y, y bueno, parece que a partir del fin del estado de alarma la costa empezó a animarse y, y bueno, ahora está un poquito parado, la verdad, y estamos ahí luchando bueno, constantemente está poco, por...
2: Está parado también porque ahora en Madrid
5: también es un poco temporada baja, ¿no?, Sí, sí, en Madrid es temporada baja y, y bueno, pues eso mira, de... que no se nota. Bueno, sí. bueno
3: también comentar que, que switchfina fue uno de los pocos hoteles que se, si, siguió abierto, a, a diferencia de otros hoteles, o sea, ellos han estado
5: ahí luchando. Nunca cerraste
0: y, Eva, ¿no? Nunca cerraste sí, sí. En, en las puertas del hotel.
5: Bueno, solamente cerramos los tres meses de estado de alarma en los que se nos obligó o sea, fue, a cerrar. fue a... uno de
3: los primeros uh -huh. que abrieron y, y sí, bueno, sí. pues estaban ahí a sí. pie de cañón. Un gran y trabajo, Ya Oiga, desde
5: Eva. julio del año pasado, o sea que, bueno, y, y ahora, aquí estamos.
0: ¿Ahora, Eva, crees que se reactiva un poco la demanda de, de pernoctaciones en, en Madrid o, o, o está... Pues
5: pues la verdad es que, bueno, hubo un poco de alegría, sí que ha habido un poco de alegría desde el fin del estado de alarma hasta pues hasta hace una semana o así, pues parecía que había un poco más de movimiento, pero claro, al final nos falta el, el turista internacional que para nosotros es súper importante y con todas estas incertidumbres y restricciones, etcétera, pues no, no puede viajar y luego además se suma que a partir de pues de ahora, de la mitad de julio y agosto, pues es temporada baja en Madrid y, bueno, pues es todo un cúmulo de... Está complicado, el verano normalmente está complicado, pero ahora está mucho más complicado. Yeah. Bueno, Entonces, si... bueno, esperamos que a partir de septiembre... No sí, una Plaza un
2: de España, cuenta con una gran profesional como claro, el Rollado, no que ver. la verdad es que está todo el día dedicado al hotel, sí. <ríe> me consta, y, y claro, pues, vamos, tiene que ir bien sí o sí. Eso espero, eso espero.
0: Pues Así oye, que... Eva, muchas gracias por estar hoy aquí otra vez con nosotros. Gracias por hacernos un pequeño update de dónde están los la situación hotelera. Y pues nada, a vosotros
5: por contar conmigo.
0: Y nada, pues como hemos deseado a todos los que han intervenido hoy, que tengas unas felices vacaciones. Eso. Felices
5: Ahora, vacaciones igualmente. No <risa> muchas gracias. Adiós, gracias. adiós. Un abrazo.
3: Adiós, adiós Eva.
0: Lo único que nos falta por recordar ya de la temporada eh, fue que el, hace dos programas estuvo con nosotros Vigintas eh, Zapocas, sí. Que fue, el, para recordar quién es Vigintas, fue el, el CEO de Supersol. Sí. Eh, y que ahora, en su nueva etapa de, de empresario de hostelería, lanzó su concepto de Cocimona. Sí. Eh, y el viernes pasado, como colofón a la fiesta, tuvimos a Gustavo García, cof, un cofundador de Fashionalia, mitad hombre. Mitad máquina.
2: Bueno, Gustavo, Gustavo, a mí, vamos, me alucinó, o sea, sub, un hombre visionario, vamos, 100%, sí, 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 desde sí, los 2011, sí. luchando sí, por la digitalización. No, vamos. Fue muy agradable sí.
0: la charla con él también, sí, sí, con Gustavo. Uh -huh.
2: Bueno, pues este bueno, es el
0: resumen de la temporada. el
2: resumen de la temporada, llegamos al final del programa. La verdad es que hemos estado muy, sí, a mí se me ha muy pasado a volando. Y
0: es lo que, te, no, que hablábamos antes con Carlos ¿no? Peñaroza, al cual le agradecemos mucho la Muchísimo. oportunidad que nos ha dado poder pues disfrutar de una hora de radio eh, para nosotros eh, significa mucho uh -huh. hemos conseguido como decíamos al inicio pues bueno darle esta seña de identidad a nuestro programa <ríe> sí. eh, y vamos a prepararnos para la próxima temporada que será más y mejor
3: sí va a ser y, diferente y, vamos y que a aportaremos cosas nuevas sí sí bueno, estrenaremos estrenaremos la tercera temporada con ya nuestra comp con nuestra página web, con nuestro, right. nuestra identidad, propia identidad, así que bueno, mantend os mantendremos eh, informados queridos oyentes, con todo lo que vayamos haciendo, que es verdad que eh, termina de emitir el programa pero nosotros no vamos a parar de trabajar
0: Sí. para mejorar
3: y para empezar la tercera temporada con, con más nos, ganas. Nosotros nos
0: vamos de vacaciones pero en nuestro horario se emitirán vamos a repetir algún programa que hemos hecho Sí, lo, los más interesantes más de la temporada Bueno,
2: la braja ha sido todos. Todos interesantes Vamos a tocar un poquito
0: vamos todos. Vamos a ir sí, haciendo sí. un poco de encaje de bolillos para ver cómo, ¿Qué, cómo, sector, qué repetimos y qué sectores vamos teniendo. El y... Los
3: martes a las 11 de la noche
2: y como siempre todos los viernes eh, a las 12
0: Las 12, pues, pues un bien. placer. Muy bien
2: Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escucharnos mundo, sí. y felices vacaciones, y mucho cuidado que queremos escucharos en la próxima temporada y que nos escuchéis. Es
0: que escuchéis. Pues
2: felices, Hasta la felices, vacaciones,
4: felices, felices vacaciones. Felices vacaciones. Adiós. Adiós. Adiós.